0: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Ayer, cuando analizábamos la decisión del Tribunal del Circuito de Apelaciones de Boston en, en la esfera federal, para declarando inconstitucional los nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal según el proceso que creó la Ley Promesa en 2016. Les dije que me parecía que la decisión no le hacía ningún favor a Puerto Rico, que eventualmente es muy poco lo que va a poder lograrse gracias a esa decisión, a una decisión más bien de estas que son victorias pírricas de quienes llevan la causa de acción. Bueno, satisfacen mucho a los abogados y a los expertos jurídicos que se recrean en decidir y en, en discutir la inmortalidad del cangrejo macho y las curvas del laberinto, etcétera, pero en la práctica real es muy poco lo que cambia o lo que adelanta en beneficio de el pueblo de Puerto Rico. Al contrario, les dije ayer que es una decisión que congela la bola eh, y que crea muchas dificultades en los próximos meses, sobre todo en lo que es la reestructuración de la deuda pública. ¿Por qué? Pues porque deja sin autoridad suficiente, autoridad política suficiente al organismo que creó la ley para que represente a Puerto Rico en las eh, negociaciones de reestructuración de deuda y aunque es cierto que en la decisión del juez Torruellas del viernes el juez Torruellas dice no voy a deshacer lo que ya la Junta hizo aunque estén mal, mal nombrados sus miembros y le da 90 días al presidente y al Senado Federal para corregir lo que él encontró mal en el proceso pues ciertamente eh, eso no eh, es lo mismo que cuando usted se va a sentar en la mesa de negociación para la reestructuración de una deuda con los colmillos de Wall Street, que son los que están detrás de esto y que fueron los que acudieron al tribunal, una de las dos partes que acudió al tribunal para lograr este estado de, de congelar la bola, pues ya usted sabe que lo primero que le van a decir, oye, pero es que tú, estamos en veremos si tú de verdad existes o no y si pasan los 90 días o no, y por lo menos pasarán los 90 días que da esa ley si no es que el presidente envía nombramientos inmediatamente, que no parece que vaya a ser el caso. Es más, yo creo que el presidente Trump ni se ha enterado todavía de la decisión y no se puede adelantar en la práctica, no digo yo en lo que dice o no la determinación jurídica, en la práctica de cómo es que se bate el cobre allí de verdad. No es mucho lo que se va a poder adelantar en materia de reestructuración y de acuerdos de deuda, porque hay una Junta que aunque continúe existiendo temporalmente, Está desautorizada en su base de poder, en eso que llamamos en ciencia política, su autoridad. Bueno, pero de todas formas, yo creo que no se hizo esperar la respuesta para que me da la razón cuando les dije que con esto se creaba un estado de congelación de bola que no es bueno para Puerto Rico. Ayer... En una conferencia de prensa, un poco después de que nosotros salimos de aquí del programa, el gobernador Ricardo Roselló le dijo a la prensa que como la Junta ha perdido su base de autoridad, él ahora va a seguir ejecutando las transferencias presupuestarias, ¿verdad? O sea, mover, para que ustedes entiendan, partidas presupuestarias que están marcadas para esto. Las voy a mover para esto otro, que antes de Promesa era una autoridad que tenía el Ejecutivo, dentro de nuestro arreglo constitucional y que después de promesa tenía que pasar esa, esa movida de partidas que llamamos transferencia por la autorización de la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Para qué? Pues para llevar un control de las finanzas, para llevar eso que llamamos el control fiscal. Y Rosselló pues ya dijo que va a revisar el presupuesto sin esperar por la Junta, porque la Junta fue la que certificó el presupuesto y aunque esa acción no se deshizo por la decisión de Boston, el gobernador dice, esa Junta no tiene autoridad y no se sabe si va a existir o no. Yo me voy a mover como si no existiera la Junta. Que es algo que estoy seguro va a ser muy aplaudido por los círculos de la demagogia política en Puerto Rico, del chijichijá, pero que en efecto ahora deja por la libre del albedrío del gobierno en el que nadie confía ¿Cómo se van a gastar los fondos? Por ejemplo, el gobernador ya dijo que por lo pronto los 3 millones de dólares que se estaban buscando para la Comisión Estatal de Elecciones, eh, o mejor dicho, transferir de la Comisión Estatal de Elecciones para el Instituto de Ciencias Forenses, para los famosos kits de violaciones, eh, pues que ya esos fondos los encontraron y los van a transferir. Eso pues estaba ahí planteado esperando por la autorización de transferencia de la Junta y por ejemplo otras transferencias que ya el gobierno había intentado llevar a cabo para por ejemplo partidas de seguridad de la, de la academia, de la policía y demás que la Junta le dijo no, no, pero es que eh, tú estás transfiriendo partidas de unas partidas que, que tienen presupuesto asignado y que, y que no se pueden desvestir es decir, lo que la Junta le dijo en algunas de estas transferencias al gobierno fue búscame dinero nuevo, porque las que ya están asignadas, la Junta las estimó, por lo menos en su en su albedrío, ¿verdad? en su forma de ver el control fiscal, como que eran partidas necesarias y por eso se autorizaron el gobernador, se libra de ese yugo y eso podría parecer en este momento una victoria para el país, pero cuando usted escucha por ahí ¿Cómo es que se gasta el dinero del pueblo por el gobierno? ¿En qué cosas es que se gasta el dinero del pueblo? Estos dulcecitos de las partidas para ciencias forenses, para los kits de violación y demás, van a traer detrás, escondidas, un montón de otras transferencias de partidas presupuestarias que ya ustedes y yo sabemos para qué es que se van a usar. Y Entonces, en ese sentido, yo no le veo a esto lo positivo. Bueno, excepto que usted piense que el que se le entregue al gobierno actual toda la autoridad para usar los fondos como le dé la gana eso es conveniente para el contribuyente puertorriqueño y para el país más allá de las discusiones de si es democrático o si no es democrático la verdad, la realidad mondelironda de cómo se gastan los chavos del pueblo de Puerto Rico hoy hay un artículo además en el periódico El Nuevo Día del periodista José Delgado que dice que la decisión abre la puerta para revisar promesas eh, y el tenor del artículo de José, que es muy amigable con los postulados de eh, enmiendas a la ley promesa y demás, y a la básicamente verdad de, de los que llevaron la causa de acción de parte de los sindicatos y demás eh, al tribunal, pues ciertamente tiene que reconocer en algún momento, porque bueno, José Delgado está allí en Washington, que no hay realmente un ambiente para que haya cambios a la ley promesa como yo les dije ayer. Les dije ayer que primero se congela el infierno antes de que haya realmente cambios o posibilidades de cambios a la ley promesa. Sobre todo porque el remedio que da la decisión judicial es que el presidente en 90 días nombre, renombre a los que están o nombre nuevos miembros de la Junta y los envíe a la eh, confirmación del Senado, que le da la oportunidad a Donald Trump y a los republicanos del Senado de constituir una Junta de mano dura, mucho más de mano dura que la que tenemos ahora en Puerto Rico, y con eso se subsana la famosa inconstitucionalidad y todo lo demás quedó en pie igualito porque no se revoca por la decisión de Torruellas. Y conociendo uno cómo andan las cosas en el Congreso de los Estados Unidos, que dice pues, ahí el dicho popular que las cosas de palacio andan despacio, pero en las cosas de Congreso ni siquiera andan y es un tranque constante. Ahora que hay además un Congreso dividido entre el Partido Demócrata y Republicano, la verdad es que es, posi es más posible que lleguen primero las nuevas designaciones de Trump al Senado de los Estados Unidos de aquí a 90 días que consenso entre la Cámara y el Senado Federal para hacerle enmiendas a la ley promesa. Esa es la verdad. Aquí de verdad, si se quiere lograr que el Congreso atienda el asunto de promesa legislativamente lo que tienen es que esperar que en alguno de los pleitos que están planteados el, el tribunal que lo vea declare inconstitucional promesa y diga que el Congreso no tiene la autoridad que asumió para aprobar tal ley y que el Congreso no tiene un ejercicio irrestricto de poderes plenarios para el marco legal de promesa, no para la forma en la que nombró o dejó de nombrar a, a los miembros de la Junta, hasta que no haya un fallo de inconstitucionalidad de la ley promesa el Congreso se va a hacer de la vista larga y no va a haber enmiendas. Esa es la realidad, amigos, que me escuchan. Ayer, voces legislativas en Puerto Rico, tanto del PNP como del Partido Popular, coincidieron en que van a ir a buscar enmiendas a promesa al Congreso. El portavoz del PNP en el Senado, Carmelo Ríos, que además preside la Asociación de Legisladores Estatales, Hispana de Legisladores Estatales, y el portavoz popular en la Cámara, Tatito Hernández, que lleva con este asunto un par de, de días ya y que además fue el que llevó al Partido Popular como a mí al pleito de la inconstitucionalidad de los nombramientos de la Junta. Pues dicen que este es el momento de ir a revisar la ley y de buscar algo que funcione. Good luck, les deseo a los dos. Quiero ver cuál va a ser el resultado del de lobbying que van a hacer en el Congreso mientras están los colmillos por allá. Haciendo lobbying para que le nombren a través de la cláusula de nombramiento de la constitución una junta enteramente republicana y de Wall Street que le pase el rolo a Puerto Rico en la reestructuración de la deuda, que es lo más probable que suceda. Sobre todo, mis amigos, usted dirá, Ay, pero qué drástico, el profesor hoy está por el centro del plato, que está muy drástico, que, que parece que se desayunó con limones. No, no, no. Lo que pasa es que en este programa las cosas como son. Y cuando usted hurga un poquito así y le pasa la uña por encima al supuesto consenso que hay en Puerto Rico entre los líderes legislativos para ir a buscar eh, enmiendas a la ley promesa, encuentra declaraciones como esta que hizo ayer el representante popular Luis Vega Ramos, y que yo les voy a leer eh, textualmente para que ustedes vean de qué es se trata esto. Dice Luis Vega Ramos ayer en una conferencia de prensa, hablando para las gradas enteramente, es un discurso de gradas, de, preparándose para las primarias y para su aspiración de liderato dentro del Partido Popular. Dice, hago un llamado al gobernador y a la Asamblea Legislativa, a que hagamos el junte, esa palabra tan popular que se ha puesto hoy día en Puerto Rico, el junte, la alianza que hay que hacer para conseguir los votos para aprobar legislación congresional en los próximos 90 días. Oiga, este es un congreso que no ha podido ni aprobar un presupuesto, el gobierno estuvo cerrado un mes y pico porque no pudieron aprobar el presupuesto, y, está, y hace más de 10 años que no aprueban un presupuesto, realmente lo que hacen es aprobando extensiones, extensiones, y, este, y Luis Vega dice que en 90 días hagan un junte para ir a, a, a producir la legislación congresional, y sigo leyendo de la cita, aprobar legislación congresional en los próximos 90 días, escuchen esto, que elimine la junta, que mantenga el Título 3 de promesa y que le permita al pueblo de Puerto Rico ser el que negocie y litigue lo que va a pasar con sus finanzas públicas. Ustedes saben lo que es eso. O sea, quieren ir al Congreso donde lo que el tribunal le dijo es, mire, corrija eso, señor presidente Donald Trump, nómbrelo usted, todos los miembros de la Junta y usted, Senado Republicano, confírmelos y conmigo no hay problema. Todo lo demás se queda igual. Eso es lo que dice la decisión de Torruella. Entonces te están proclamando que este es el momento, escuchen, de ir allá para que el Congreso elimine la Junta. Eso no va a pasar. Segundo, que el, eh, se mantenga el título 3, obviamente, para no pagar deuda o para bajar la, la cantidad de deuda. Y número 3... Que en vez de ser una junta la que negocie con los colmillos, sea el pueblo de Puerto Rico, que yo me pregunto quiénes serán y cómo los vamos a escoger. Los que se sienten en una mesa a negociar con los colmillos, cómo es que se va a bajar y reestructurar la deuda y a litigar eso que, que, vamos, que, que, que cuesta millones de dólares litigarlo en los tribunales federales. Por, una, por esas expresiones de Luis Vega y de todo su coro que hay también en el PNP que dicen lo mismo, es que yo les digo a ustedes que no va a pasar nada en el Congreso porque eso que yo les acabo de leer son declaraciones realmente de poca seriedad y que le, le restan méritos al argumento de que hacen falta cambios, porque cuando usted va y hurga y los cambios que se piden son esos, pues ciertamente le resta credibilidad no solamente al proceso, sino al Partido Popular, y me da pena decirlo, el salir con un argumento absolutamente demagógico, falto hasta de profundidad intelectual, y que sea esa la propuesta de una solución política a lo que ahora es otra, no es otra cosa que un tranque sobre el tranque y una estrategia de bola congelada. Mientras tanto, Roselló va a hacer a gusto y gana lo que quiera con el presupuesto, mientras en el Partido Popular y en los bufetes eh, en algunos bufetes de Puerto Rico deciden la teoría de la inmortalidad del cangrejo macho. Por eso es que yo no puedo estar ni contento, ni satisfecho, ni de parte de todo este eh, ruido que se ha generado con esto de la decisión de Torruella sobre promesa. Aquí las cosas como son. Bueno, hoy es un día de confirmaciones de muchos de los análisis que hemos hecho aquí en este programa durante eh, los pasados meses. Cuando se creó todo el revuelo alrededor de eh, las revelaciones escandalosas de los contratos del hijo del secretario de Hacienda Raúl Maldonado entonces secretario de la Gobernación y ahora secretario designado para Hacienda nuevamente y cuando se dio a conocer también eh, algunas de las decisiones que Maldonado había hecho mientras fue secretario de Hacienda para favorecer una negociación de acuerdo con una empresa que le presta servicios a Hacienda y que a todos luces ha sido expuesto en la opinión pública como una contratación leonina. Por lo menos leonina. Es lo menos que se podría decir cuando uno evalúa ese contrato. Les dije también, recuerdo que fue un, un, un miércoles, porque estaba grabando, estaba haciendo el programa en el, en el estudio pequeño, porque estaban usando el estudio grande para otra cosa en WKQ. Y les dije que el nombramiento estaba planchado en el Senado. Que todo eso de que le pidieron una carta a, a la, al FBI para que dijera si había investigaciones abiertas y que estaban pidiendo información a cualquiera que quisiera llevar algún asunto que tuviera que revelar sobre eh, el proceder o sobre la idoneidad. O sea, la, 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 la corrección de volver a designar a Raúl Maldonado para el, el puesto de secretario de Hacienda en el gobierno de Ricardo Roselló Era ruido... Era un bluff y que a juzgar por el tono en el que se expresaban no solamente el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, sino también otros líderes de la delegación senatorial del PNP, entre ellos el buen amigo Carmelo Ríos, que es el portavoz de la mayoría en el Senado, ese nombramiento estaba planchado. Bueno, pues esta mañana Tomás Rivera chats vino aquí a WKQ, estuvo conversando con Rubén Sánchez. Yo lo estaba observando por televisión la entrevista, porque en Mayagüez el repetidor está fuera del aire desde ayer. Y me convencí de ver la entrevista de lo que les había dicho aquí a ustedes hace un par de semanas. Cuando se le preguntó que cuándo venía la confirmación de Raúl Maldonado, escuchen cuál fue la contestación del señor presidente del Senado lo vamos a ver pronto. Bueno, pues si lo van a ver en el Senado, no se ven nombramientos para colgarlo. A menos que sea que el Senado o el presidente del Senado tenga una vendeta abierta, ya que sea guerra civil contra el Ejecutivo, y entonces pues bajen el nombramiento para colgárselo. De lo contrario, si el nombramiento se va a ver, se lo digo porque yo estuve en el Senado y las veces que se colgó un nombramiento allí era porque había... Una agenda del Senado que yo pertenecía para colgarle algún nombramiento al Ejecutivo. Esa era la realidad. De lo contrario, el nombramiento nunca baja, se le da larga, se espera que se tramite eh, o que se agote el tiempo de la designación o se le notifica extraoficialmente al Ejecutivo. Mira, el nombramiento no tiene los votos, así que si tú quieres, retíralo. Eh, y así pues nosotros lo tenemos que colgar porque colgar el nombramiento crea tensiones políticas, sobre todo cuando el Senado y el Gobernador son del mismo partido. Así que si la primera expresión sobre el nombramiento de Maldonado de Rivera Chatz es que lo van a ver, eso quiere decir que ese nombramiento está confirmado. Y sigue diciendo, y yo cito, «hemos avanzado en la investigación». Pedimos los documentos, hemos entrevistado gente y vamos a preparar un informe bastante abultado y detallado para que cada senador pueda votar con la mayor información posible. Mire, si van a hacer un informe, si le van a rendir un informe al nombramiento, esa es la clave fundamental, sobre todo si es abultado y todo eso que dijo ahí, que el nombramiento se va a confirmar, no se va a redactar un informe para colgar un nombramiento porque el informe se queda en récord. Y esa es la otra clave. Cuando no se quiere con, eh, eh, confirmar el nombramiento, no se escribe el informe nunca. Así que si el informe va a ser abultado y demás, es que eso ya está creado para confirmar. Y eso de que los senadores van a eh, votar con la mayor información, los senadores van a votar que sí y punto. Ese nombramiento está cuadrado porque ya se pasó el tiempo en nuestro calendario político para que la Asamblea Legislativa, aunque sea del mismo partido del gobernador, demuestra independencia de criterio. estamos en el año preelectoral estamos en el año en que se radican las candidaturas estamos en el año en el que la memoria del elector que vota en primaria que son los del corazón del rollo del partido tiene que estar bien afinada en cuanto a que nadie está obstaculizando la, el trabajo de la administración sobre todo el partido de mayoría y que no hay obstáculos en la legislatura contra el gobierno de su partido y eso tiene un efecto de alinear a todo el mundo. Yo estuve allí, se los digo porque sé cómo se bate el cobre desde la legislatura en Puerto Rico. Y en sus expresiones Rivera Chatz le pone eh, eh, otra eh, otro dulcecito al, a la confirmación de Maldonado, adelantando que está todo planchado cuando dice, refiriéndose a la posibilidad de que haya sectores que hayan acudido a ponerse al nombramiento. Y demás, dice, vuelvo a citar, yo no voy a anticipar juicio hasta que tengamos el informe. Bueno, eso es pro forma lo está adelantando, de facto lo está adelantando con lo que dijo. Y dice, pero tengo que decir que con una sola excepción, que me parece que fueron los maestros jubilados que objetaron el nombramiento por objeciones en términos generales, hubo varias personas que han llamado y que han escrito a favor del nombramiento. Y después dice iglesias, ¿ah? que allí en el Senado es bien importante lo que piensan, eh, pequeños comerciantes, muchos, fíjense que todos son iglesias y pequeños comerciantes acá entre nosotros, no se entere nadie, son parte de la clientela del Departamento de Hacienda y de las exenciones que otorga el Departamento de Hacienda, ¿verdad? Así que tengamos claro esto. Eh, y por lo tanto, mis amigos, esto, esto está planchado de nada va a importar lo que salió en la prensa, de nada va a importar ningún tipo de impugnación, de nada va a importar información que salió hoy pública de que en las navidades se trepó en una guagua a hacer campaña política con otros miembros de la, de, de la, de, del PNP, el secretario Maldonado, aunque está impedido a un secretario de Hacienda de hacer eso, pero claro cuando lo hizo pues no era secretario de Hacienda, era el secretario de la Gobernación eh, porque en Puerto Rico existe una ley para que ciertos miembros del gabinete del gobernador no puedan participar en actividades proselitistas. Me imagino que aquí la excusa es, bueno, no, pero no era secretario de Hacienda mientras hacía eso, era el secretario de la Gobernación. De nada va a importar ningún tipo de denuncia, porque esto se trata, primero, de hacer las paces y limar asperezas con el Ejecutivo en el año el preelectoral, de bajar la intensidad de la percepción que existe en muchos sectores del PNP de que el partido de la oposición al gobierno se llama el Senado de Puerto Rico y su presidente es Tomás Rivera Chatz, y de que además de eso no haya ronchas en un momento en el que les resulta más simpático al gobierno y al partido de gobierno pelear con el fantasma que quede de la Junta de Supervisión Fiscal para atrincherar voluntades políticas y entonces pues utilizar eso como gancho para llevárselo al electorado en, en el año que viene. Se acabó el tiempo de pelear, se acabó el tiempo de hacer frente, se acabó el tiempo de, como se llama en teoría de la ciencia política, la separación de poderes, los checks and balances, el balance político, todo eso. Este es el tiempo del alineamiento de la lealtad política Y de el que pase lo que pase Los míos son mejores que los otros Las cosas como son El pasado podcast fue una presentación exclusiva De Euphoria On Demand Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts Visítanos en euphoriaondemand.com aloja mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble